0: Game on, der Darts Podcast mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Eigentlich
1: äh, ist alles super. Die Sonne scheint, es scheint einigermaßen warm zu sein. Ich bin dennoch komplett durch den Wind. 21. September ist es Montagmorgen, 10.05 Uhr. Ich bin genau vor 17
0: Minuten aufgestanden, Schauti. Ich grüße dich, my friend. Hallo, hallo, hallo in die Runde. Aber das ist auch gekünstelt und gequält. Ich hatte gleich 22 Minuten. Das Licht der Welt erblickt heute. Ich sehe auch aus wie ein durchgedrehtes Kaugummi. Also mir geht's blendend heute Morgen, die Sonne scheint. Du siehst auch, du ja. siehst ganz wundervoll aus, wenn ich das so sagen darf. <lacht> ja, Deine Augen sind nicht sehr groß. <lacht> nee, da kommt zu viel Lichtanfall frontal von vorne. Total brutal. Ich habe meine Sonnenbrille noch nicht gefunden. <lacht> ja. und
1: das Schönste ist, ich trinke jetzt in diesem Moment hm. den allerersten Schluck Kaffee.
0: Da will ich dich in Ruhe lassen und du sollst ihn genießen. Ja, warte
1: mal ganz kurz. Mhm. Ach,
0: ich muss ihn auch so ein bisschen schlürfen. Das ist einfach... Auch das so ein Gefühl geht nicht weg, oder? Es ist, als Nein, wenn dir ein Hängelein alles. auf die Zunge pünkelt morgens, damit du in Ruhe wach werden kannst. Es gibt nichts Schöneres als diesen völlig süßen Kaffeeengel, der uns immer wieder begleitet. Hier gibt es dann von mir auch einen Schluck warmen Kaffee die Kehle runter.
1: <lacht> Jawohl.
0: Ich komme mir gerade irgendwie ganz schön alt vor,
1: wenn wir uns hier beim Kaffee trinken zugucken.
0: Hallo, hallo, ja hallo. haben wir hier Das liegt daran,
1: Schotti, dass wir weit voneinander <lacht> entfernt sind. So, ich hab, wir, viele, hab ich schon gesagt? 794 Kilometer. Ja, so circa. Mm. Habe ich schon mm. gesagt, dass es Folge 24, ist die hier ansteht. Wow. Und äh, ich bin deshalb so verpennt, äh, weil natürlich die World Series of Darts Finals jetzt am Wochenende waren und ich Kann irgendwie los. zwei Nächte hatte, wo ich irgendwie wie immer um halb drei ins Bett, aber dann leider um 7.20 Uhr wach wurde und aufgestanden bin und mir fehlte so ein bisschen Schlaf.
0: Du weißt aber schon, und heute dass Samstag soll doch keine Schule ist. Du musst niemanden aus dem Haus jagen dann. Ne? Du, ja, darfst ja, das du, ja, du darfst schlafen. Ja, aber das hat,
1: das hat nicht geglückt, hat nicht oh. geklappt. Okay. Und dann, von daher äh, habe ich mir auch null Wecker gestellt heute, weil ich dachte, brauche ich sowieso nicht. Und dann wirst du wach und denkst, ups, 20 vor 10, wir müssen, wir müssen, wir
0: müssen raus. Ja, und dann sagt mal deinem Körper, los, funktionier. Funktionier. Und er sagt, hey, es ist 20 nach 9, du kannst mich mal. Ich funktioniere noch lange nicht. Das ja. wird echt immer länger, die, die morgendliche Überredungskunst, dass man so durch den Tag läuft mit Augen auf und so. es ist, Es äh, wird ein Kampf langsam, ja. <lacht> Echte Überzeugungsarbeit.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, äh, hat gestern Abend Gerben Price die World Series of Darts Finals gewonnen. Mhm. Mhm. Ich hoffe, dass der Gacker gut äh, zu Hause angekommen ist. Der ist ja so verrückt äh, und setzt sich dann abends noch, wir haben ja bis halb zwölf circa kommentiert, dann setzt ja. er sich noch in Ruhe ins Auto und der ist so entspannt. Das ist überhaupt kein Problem. Der setzt sich ins Auto und fährt ganz in Ruhe ins Saarland. Nochmal Ruhe so dreieinhalb Stunden, der ist dann so dreieinhalb, vier da und er hat schon gesagt, wenn wir den Podcast jetzt aufnehmen, also in dieser Sekunde, Trainiert er schon wieder in seinem Büro?
0: Angeber. Ja. <lacht> da war ich nichts anderes spontan als Angeber. Ja, vor 20 mhm. Jahren habe ich das auch noch gemacht. Vor 10 Jahren habe ich nachgedacht. Heute schreibe ich mir das auf und mach erstmal einen Familienrat. Willst du das wirklich tun? <lacht>
1: Gestern war die Pause zwischen der Nachmittags- und der Abendsession ungewöhnlich lang, weil die Nachmittagssession früh begann mit 12.45 Uhr und die Abendsession relativ spät startete mit 20.15 Uhr. Ich habe, glaube ich, sechs Lecks gegen Gaga gespielt. Wow.
0: Na, na. Oh, du wirst so leise. Der spielt ganz gut. (lacht) Habe ich mal gehört, ja. Habe ich mal gehört, dass der das mit Absicht macht. So trainieren und so Sachen.
1: Weiß nicht genau. Ich spiele das erste Leck und ich spiele 240er in diesem ersten Leck.
0: Aber ich gewinne es nicht. Oh ja, okay. Das Gefühl kenne ich. <lacht> <lacht> Erstmal dieser Wahnsinnsjubel. Yeah, 240er sind. Aber dann Begleitumstände machen es dann doch unmöglich, dieses Leck einzuheimsen. Ne? Hm, schwierig. Schwieriger Typ an Bord, der Gaga, der lässt da nicht viel zu. Weil es das
1: du, mir schwer fällt, das ist mir jetzt auch, wenn ich ich spiele ja ab und zu auch mal gegen Max und so, ja. das macht mich wahnsinnig, dass die Jungs einfach einen erheblich stärkeren Zug im Arm haben. Also ich habe das Gefühl, der Dart, den der Kacker wirft, der überholt meinen noch der <lacht> auf dem Weg ist so ungefähr. Ja,
0: das sind Obwohl so mir die- schon, ja. Die letzten kleinen Technik-Raffinessen, ne? diesen Schwung aus dem Unterarm holen mit dem Überstrecken des Handgelenkes, nochmal den letzten Kick rausholen und dann kommt es ja auch so ein bisschen auf die Flightform an. Ne? Wenn du diesen langen äh, schwebenden, diesen Standardflight hast, dann segelt der schön und wenn du die kleiner und kürzer du sie machst, je schneller werden sie. Ne? Manche sind wirkliche Gewehrschüsse, muss man schon sagen, das knallt ordentlich durch. Ich habe Riesenflights. Ja, siehst du, du bist auch eher so der Segler, <lacht> ja, so wie ich. Ne? Schön reinsegeln lassen, kleine Bogenlampe, sieht sexy aus. Man kann ihm in Ruhe nachgucken. Und bei den Jungs siehst du nur noch Patschergebnis. Patschergebnis, Patschergebnis. Ja. Patschergebnis ja. Ja. Also lass uns darüber gar nicht länger reden,
1: das war auf jeden Fall. Das ist, ja, wenn du bei
0: 6 Lex nur 240er zu erwähnen hast, dann weiß ich nicht, ob das Thema noch mehr viel mehr hergibt, sagen wir es mal so. Du hast,
1: du hast genau <lacht> recht, du hast genau recht und es ist einfach immer wieder beeindruckend, wenn du dann mit den Jungs auch mal spielst, wie gut die sind, was ja. die für eine Konstanz haben und wie die das Ding reinknallen und wie sie auch wegchecken, es geht prapzap und dann ist es auch schon wieder vorbei, also das ist echt beeindruckend, das ist cool. Sehr gut. Das macht großen Spaß. Ähm, wir hatten ja auch noch drei Tage in der Autumn Series. dir, hm. du hast einen großen Fehler gemacht. Habe ich. Wir hatten zwei Fehler in unserer letzten Folge. Okay. Wir haben Steffen Siebmann nicht erwähnt, dass der auch mit dabei war.
0: Verdammt. Hab das Sipi geht voll, voll auf dich. Das oh, geht voll wow. auf dich, finde ja, ich. Ja, schäm, schäm. Und dann, ich die und dann habe ich...
1: Und dann habe ich gesagt, dass der Martin Schindler im Achtelfinale rausgegangen war. Der hat das Viertelfinale ja gegen Damon Hetter verloren. Mhm. Das Verrückte war, ich habe mir ich hab mir das, das Match im, im, im Live-Score, das, das Viertelfinale angesehen und habe mir Notizen gemacht während des Viertelfinale-Matches und habe dann auch das Achtelfinale mir notiert, was ne, so wie das manchmal halt so läuft im Leben. Also Schindy war im Viertelfinale und das ist natürlich umso besser. Ja, das ist umso schöner.
0: Selbstverständlich.
1: So und dann haben wir gesagt, äh, wir haben ja äh, den äh, den Podcast aufgenommen, nachdem ja. zwei Tage gespielt waren und dann haben wir gesagt, da haben wir überlegt, was was passiert jetzt? Kommen die Van Gervens und die Price in Schwung oder kommen sie nicht in den Schwung? Das war ja für uns so die, ja. die, die Frage. Und was macht der Van Gerven, der gewinnt äh, an Tag 3 erstmal äh, das dritte Autumn Series Turnier. Ja. Mit einer Selbstverständlichkeit und spielt, und spielt mit alten Darts. Er ja. spielt die Autumn Series mit seinen alten Darts. Also jetzt, jetzt ist es genau passiert. Es ist genau passiert. Es ist für Winmo irgendwie natürlich der Supergau, ne? Ja,
0: würde ich auch so sehen, De,
1: ja. äh, Also die, die produzieren Darts, der soll die spielen, der versucht's und versucht und irgendwie kriegt er nicht hin. Und jetzt ist es ein Punkt, und da gibt es 100 pro. 100 pro in dem Vertrag, den Michael van Gerwen unterschrieben hat, gibt es diese Klausel. Wenn nichts geht, wenn ich mit euren Darts nicht spielen kann, darf ich meine alten Schrubbeldinger wieder benutzen.
0: Er ja, muss ja, weil ansonsten kannst du ja gar nicht genug gegen anverdienen, was sie dir Vertragsstrafen auf den Arsch drücken und sagen, Alter, schön, dass du 10 Mille gewonnen hast, wir kriegen 12 von dir. <lacht> weil Vertragsstrafe XY, schön, dass du Weltmeister geworden bist, wird langsam teuer für dich, mach dir mal Gedanken. <lacht> Das ist eine brutale Nummer. Ich meine, wir reden von einem Global Player Winmore, ja. So, so, so ein, ähm, das ist einer, der den ganzen Weltmarkt schon seit vielen, vielen, vielen Jahren beliefert mit Qualität, Qualitätsdarts. Und dass die so Schwierigkeiten haben, diesen Dart, vor 350 Millionen Tagen erfundenen Master Dart, so nachzubauen, dass dieser talentierte Spieler damit problemlos weitersurfen kann auf der Erfolgswelle. Und er mit seinem, sagen wir doch mal, monströsen Ego Was gerade so ein bisschen echt anfängt zu brökeln, diese Selbstverständlichkeit der Person Michael van Gerven und PDC wird massiv unterstützt durch Darts, mit denen er einfach nichts anfangen kann und es der ganzen Welt zeigt. Hier, das sind meine alten Dinger. Zack, gewinne ich ein Turnier. Ja, und Die anderen kriege ich kaum irgendwie einen LKW erwischt, weil wenn er denn verliert, dann sind das ja auch eklantante Lücken. Das sind ja echte, als wenn er auf der, voll auf der Bremse steht, dann kriegt er ja richtig ein in, in eine Figur. Also damit muss er auch erstmal umgehen lernen, dass keiner mehr zuckt, wenn er ein er spielt, dann gibt es halt einen Elfer als Konter, aber es kommt kein Elfer mehr von ihm hinterher, sondern dann geht es eher wieder so in die Richtung 13 bis 15 Darts. Und da warten ah, sie alle drauf. Hart. Aber ich meine, dass das das Verrückte ist ja, das weißt
1: du besser als ich, dass es natürlich auch gut sein kann, dass hm. der Winmo Dart unglaublich nah an seinem alten <lacht> Dart dran ist, aber das einfach eine, eine Kopfsache ist. Er glaubt nicht dran. Ne? So, genau. das kann ja auch gut sein. Und äh, natürlich wird Widmore sich jetzt auch in Ruhe hinsetzen und die wollen natürlich auch, dass der Erfolg hat, das ist ja logisch, also das ist ja auch das Interesse eines eines Ausrüsters und sie werden jetzt wahrscheinlich weitere Veränderungen vornehmen, damit er wieder zu diesem Dart zurückkommt. Ich finde das trotzdem ganz spannend, wie auch dann so ein Vertrag wohl ausgehandelt ist, also klar, äh, auch Van Gerven will natürlich als Spieler, weil er mit Sicherheit an den Verkaufszahlen beteiligt ist, prozentual will er natürlich auch, äh, dass dieser Dart, dieser neue Dart äh, verkauft wird. Heißt, er muss ihn eigentlich auch spielen, dass die Fans ja denken kommen, ich möchte den neuen Dart von Michael van Gerwen haben. Also das ist so der Weg der Firma, des Ausrüsters, äh, wie du natürlich auch so ein bisschen Druck auf den Spieler bekommst, dass der diesen Dart auch jetzt benutzt und spielt und damit wir
0: ihn möglichst häufig verkaufen. Ist ja das Interesse beider, ne logischerweise. Ja, das Problem an der Sache ist natürlich auch, die ganze Welt schaut zu, weil das Thema ist ja auf. Das Thema ist ja aufgemacht, dass er, weil er ja selber schon seit Jahren Gerockt hat von Master darts zu XQ und nicht eine Sekunde mit XQ Darts gespielt. Aber XQ ist halt ein, ein anderes Schwerpunkt. Das ist ein äh, ähm, na, für Campingartikel und so ein äh, Europas größter Ausrüster. Der hat sich <lacht> mal so ein bisschen gagmäßig gedacht: komm, wir machen, bauen uns mal so eine darts auf und Michael van Gerven, eine geile Nummer. Wir hier aus Holland und dann mit dem größten Star in der Szene. Das machen wir für Indoor-Sportarten und Campingartikel und so weiter. Und da war es den eigentlich relativ latte, ob er nun XQ Darts tatsächlich spielt oder nicht. Hauptsache er feiert Erfolge. Das war aber eine Firma, die sich wie Windmau definiert über Darts, die kann es natürlich nicht zulassen, dass der irgendwelche Darts nimmt und sagt, hey, ich habe hier einen Titel für Windmau gewonnen mit Masterdarts. Bringt nicht so wirklich viel zusammen irgendwie. Und na klar, es ist natürlich, du bist auch eine Bringschuld, weil du hast ja eine Selbstverständlichkeit, dass du sowieso mit allem wirfst. Ja? Du kannst auch drei Nägel an der Wand ballern. Du kannst auch irgendwie drei ähm, äh, Recycle-Kugelschreiber nehmen, um, um EDA zu spielen, weil du nur diesen Kontakt brauchst. Aber du kannst eben keine Weltmeistertitel gewinnen, wenn du deinem Material nicht vertraust. Und ähm, so ein Highlight von von, ähm, Metallbarrels auf schwarz äh, angemalte Barrels mit Rillen äh, zu kommen, sich zu steigern und am nächsten Tag wieder genauso auf die, auf die Fresse zu fallen, ist für ihn ein völlig neues Erleben. Ne? Also da sind wir noch lange nicht mit durch. Da bin ich auch gespannt, wie wenn die Karre aus Dreck ziehen will. Ob er vielleicht tatsächlich so einen Freipass kriegt, ey, das sind seine Darts, aber er spielt eigentlich andere. Das passt nicht zusammen. Ne? Also das wird echt noch ein spannendes Thema werden. Glaube ich auch.
1: Und ist ja, und ist hm. ja etwas, was es in der Vergangenheit immer gab. Ne? Immer gab, dass das Spieler einen anderen Dart dann letztlich gespielt haben, als der, der offiziell äh, da auf der Verpackung drauf stand oder der verkauft wurde. Ja, da gibt es ja die
0: Series-Geschichten da, aber so weit sind sie doch eigentlich noch gar nicht. Dass sie jetzt schon sagen mussten, Series 2, 3, 4 gibt es schon von Michael, aber spielen tut er an und für sich noch so den Allerersten oder was, so wie es Taylor ja hatte mit Phase 6, 7, 8, weiß ich, da war es aber auch, der hat immer wieder quasi die Mini-Veränderung gemacht, aber auch immer wieder abgeliefert. Und da ist Michael jetzt doch ein Step hinter. Ne? Das gehört dann wahrscheinlich auch zum Whole Package eines World Leaders, dass du einfach ja. was in die Hand nimmst und voll produzieren kannst. Und das scheint die große Achillesferse von ihm zu sein. Wir haben mal eine kleine Schwäche bei Van Gerven entdeckt, die er nicht binnen eines Monats ausmerzen kann. Auch spannend. Und irgendwie äh, drängt es mich fast äh, schon gleich auf das
1: Match von Van Gerven gegen Durant jetzt hier bei den World Series Finals zu sprechen. Wir sollten f- vielleicht trotzdem noch kurz die drei Tage, damit wir das auch ganz brav und ordentlich abgehakt und abgearbeitet haben, von der Autumn Series mitnehmen. Also Van Gerven äh, gewinnt Tag drei im Finale ja. gegen Mensur mit 8-1. Der schlägt an diesem Tag übrigens auch zum ersten Mal Glenn Durant mit dem 106er-Average. Den hat er <lacht> endlich gepackt. <lacht> und äh, ja hat also damit seinen seinen ersten Autumn Series Sieg eingefahren. Äh, der große Sieger der Autumn Series ist natürlich ähm, äh, ist, ist natürlich der Iceman, äh, klar, schon, der ja. die Tage vier und 5 äh, gewinnt, der jetzt eine ne Serie von 17 Siegen hinlegt, 17 ja, Matches Also wenn wir oder? wenn wir das Wochenende mit dazu nehmen, schlägt im Finale von Tag 4 Devin Peterson mit acht zu 7 hatte Viertelfinale das Solievich, Halbfinale das Searl geschlagen und ich sage das deshalb, w- weil sich das schon fortsetzt dass die Namen, die wir sonst nicht unbedingt in den mhm. Halbfinals stehen haben, auch an diesen Tagen, obwohl die Sieger die Etablierten waren, aber trotzdem waren viele andere Namen auch mit dabei spät im Turnier, ja. die wir vielleicht sonst nicht so auf dem Zettel haben. Und übrigens auch an Tag Nummer 5, Halbfinale ist Price gegen De Sousa, der MVG am Tag äh, weghaut. Und das andere Halbfinale ist äh, Brandon Dolan gegen Christoph Ratejski. Okay, Ratejski ist ein guter Zocker, Top-15-Mann, ja. aber dass Brandon Dolan da im Halbfinale spielt, äh, hätte ich auch nicht unbedingt
0: erwartet. Nee, war absolut ja. überraschend, aber auch schönes Gefühl, mal wieder so für Bretton Dole, hey, ich kann es ja doch noch irgendwie ein bisschen, dieses Reproduzieren fällt allen schwer. Der große, große Sieger ist ganz klar der Iceman unter diesen schwierigen Bedingungen die 17er Serie abzuliefern. Chapeau, Chapeau, das musst du erstmal hinbringen. Äh, Du merkst immer mehr, finde ich, bei den Jungs, die haben jetzt viel Zeit wieder zu Hause verbracht. Es fällt ihnen schwer, wieder auf Reise zu gehen, dieses Gefühl zu kriegen, auf Rolle zu sein, weil, wenn wir es ganz hart sagen, bist du ein Montagearbeiter, du bist heute hier, morgen da, übermorgen da und musst immer wieder Top-Leistung unter einer Sezierlupe abliefern und das ständig hinterfragt, kritisiert und äh, gezwungen sich selbst zu analysieren. Und der, der das wirklich abschüttelt und einfach nur diesen Moment rockt, finde ich, ist Gervin Price, der da wirklich geschmeidigst immer wieder Ergebnis um Ergebnis abliefert. Und ähm, ja, auch mit äh, kleineren Averages die Jungs trotzdem äh, ja an, am Zügel führt und und äh, auch ein 8 7 er gewinnt äh, gegen einen Devin Peterson, der wie ein Fessel diesen vierten Tag spielt. Einen monströsen Tag abliefert. Neuner zockt, alle Wellen. Devin Peterson hat also für mich die stärkere Leistungskurve als Joe Cullen zurzeit. Ja, da läuft einiges richtig beim äh, African Warrior. Äh, aber er wurde dann eben in dem Moment der 8 zu 7 doch noch gestoppt. Was wäre das für ihn natürlich auch für ein Ding gewesen, da so eine Autumn Series für sich zu entscheiden. Aber Gervin Price hat es absolut seitdem komplett bestätigt, dass er die Dinge auch auf eng so 8 zu 7, 10 zu 9, diese äh, Dinge äh, mit Qualität zu Ende bringt und nicht äh, darauf hofft, dass jetzt im Entscheidungsleck irgendein Fehler vom Gegner kommt, sondern er voll auf Gas steht, mit zwölf, elf, zehn das Ding vorhin beenden will. Und das sehr, sehr oft hinbekommt. Also schon beeindruckend, wirklich beeindruckend.
1: Devin mhm. Peterson arbeitet ja mit äh, seinem Coach Wayne Madel zusammen. Ah. Und man muss wirklich mal sagen, auch wenn der noch nicht in den Siegerlisten auftaucht wenn man mal so die, seit der Summer Series das bei ihm beobachtet, die Ergebnisse, der hat echt eine steigende ja. äh, Formkurve, das, der spielt richtig gut. Ich bin ja. sehr gespannt, was da jetzt auch kommen wird, wenn es vielleicht zu TV-Turnieren geht, bei denen er dann vielleicht damit ja dabei sein wird. Äh, und um das jetzt nochmal abzuschließen, Steffen Siebmann. Steffen Siebmann war in der Summer Series nicht mit dabei. Darum hatte ich den auch so ein bisschen irgendwie aus dem Schirm, aus dem Radar äh, verloren. Das sind ja bei einem 128er-Feld immer riesen Riesenlisten, die du dann durchgehst und guckst, wo sind denn unsere deutschen Spieler. Also Steffen Siebmann verliert an Tag 1 in Runde 1 gegen Harry Ward. An Tag 2 in Runde 1 gegen Borland. An Tag 3 gewinnt er sein einziges Match gegen Tony Alcinas, den Spanier. Mhm. Verliert dann gegen glatt gegen Humphreys. An Tag 4 geht er gegen Kallen in der ersten Runde raus. Und an Tag 5 geht er gegen Johnny Clay. Leighton in der ersten Runde raus. Und damit äh, haben wir Sipi, der übrigens äh, jetzt auch für das kommende Wochenende qualifiziert ist. Das hatten wir auch nochmal bei der desson übertragung weil er das Qualifikationsturnier für das zweite European Tour-Turnier, weil er die geschafft hat, Und Hildesheim, was jetzt am Wochenende kommt, ist ja erst das zweite European Tour Turnier im Jahr 2020 und darum ist er für diese Veranstaltung also qualifiziert, zusammen mit Hopp und Gaga Clemens. Diese drei sind auf jeden Fall mit dabei und dann kommen ja noch durch den Qualifier am Donnerstag noch, noch weitere mit hinzu.
0: Ja, so. da kannst du mal sehen, wie schwierig das auch ist für so ein Statistikwunderland Deutschland und auch so ein äh, Vorreiter wie du einer bist, der da versucht, alles zusammenzufegen da muss man ganz schön äh, hin und her jungeln mit den Monaten und mit den Wochen. Wann war wie wo noch eine Quali? Wie wurde jetzt das Endturnier verschoben? Wer ist eigentlich nochmal alles drin? Also Asche auf mein Haupt, dass ich Sipi da komplett auch aus meinen Gedanken quasi verbannt hatte für, für durch Super Abwesenheit und dann auch eben die Ergebnisse waren ja recht übersichtlich. Man liest sich mal kurz den Tag durch und wenn nach der ersten Spalte quasi der Name nicht mehr auftaucht, dann, dann brennt er sich nicht so rein. Also Siebmi möge uns vergeben mit guten Ergebnissen und wir ähm, bist du natürlich auch wieder sofort auf der Zunge. Aber ab und an rutscht der ein oder andere mal so ein bisschen in den Background. Das ist nicht wirklich irgendwie böse oder weil wir die Leute nicht mögen. Nur der eine oder andere lapsus kann ja passieren. Also Siebmi, wir sind natürlich absolute Fürsprecher für dein Spiel und für deinen Beweggrund da an der PDC, die deutsche Fahne hochzuhalten. Ne? Nicht zu sehr auf uns eindreschen. (lacht) Ach Quatsch. Äh, Wie das immer ist, der Podcast
1: ist raus und ich habe sofort die ersten Meldungen schon drin. Ich (lacht) habe noch den Siegmann vergessen. Ach du Schande. Naja, so ist es halt. Du, World Series of Darts Finals. Das
0: erste Event vor Zuschauern seit Mitte März. Wie hast du es empfunden? Ja, wie habe ich es empfunden? Also das österreichische Publikum ist ein Qualitätspublikum, was schon immer sehr, sehr viel verlangt hat von den Spielern. Die mussten da schon immer... Großartige Leistung abliefern, um sie aus dem Sattel zu reißen. Und ich fand, was wir da für Highlights gesehen haben, die gingen so das eine oder andere Mal unter, weil diese Selbstverständlichkeit von den Jungs, von dem Publikum auch da war, ja, die hauen sich immer 140er Mauern, da ist nichts mehr Außergewöhnliches bei. Es gab noch ein bisschen Jubel für ein, zwei 170er-Finishes oder auch knappe Entscheidungen, wo der Achte dann mal eben nicht mehr perfekt ist, dann gibt es ein kleines und man setzt sich wieder hin. Also ich hätte doch ein bisschen mehr Stimmung, ein bisschen mehr Randale, ein bisschen mehr Leidenschaft an den Tischen dann erwartet, ein bisschen mehr Alarm, aber gut, wir haben ja gesagt, dieses feierwütige Publikum hat vielleicht das Gehen, es ist nicht so, wie es immer ist, ich kann nicht das tun, was ich tun möchte an dieser Veranstaltung, ich bleib lieber weg, weil dann schütze ich mich und schütze auch andere und man muss mir nicht andauernd durch die Halle hinterherrennen und sagen, hey, tu nicht dies, hey, tu nicht das und ja. dann hast du halt das Qualitätspublikum und das ist noch ein bisschen schwerer zu begeistern, die ständig beim Jubeln und 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 anfeuern zu erwischen, sondern die genießen den Abend und geben die ihre Zuneigung ähm, eher vis a vis. Guckst in die Runde, alles nickt und Daumen hoch und ja, ist klasse, ist toll, ist mitten im Spiel. Aber hast du es so ruhig empfunden? So, ja, ich fand es. Also sagen, bei mir war
1: ich hatte ich hatte so eine, ich war echt unheimlich entspa- gespannt, wie das laufen würde. Ich, ich hatte echt auch Sorge, dass das äh, dass es zu wild wird. Weißt du, das, das hm. hätte ja auch passieren können, dass wir ein wildes Fest haben und dass man nach diesem Wochenende sagt, das geht noch nicht. Ja. Ich finde, es hat funktioniert. Ich fand gerade gest, den gestrigen Sonntag. Am Freitag habe ich zwischendurch gedacht, hinten raus war ja auch Alkohol ausgeschenkt wurde an den Tischen da habe ich zwischendurch gedacht, boah, jetzt stehen die da schon wieder auf und marschieren rund, obwohl man ja ein tolles Hygienekonzept, logischerweise, mit der Stadt Salzburg, ja. mit der, der, der Halle, mit möglich, der Salzburger also. Na, absolut, ne? in diesen ja, vier Blöcken auch. aufgeteilt, man hat ja logischerweise die Halle nicht voll gemacht, man hat immer darauf geguckt, dass das genug Platz ist. Es sah von der Kamera, von der Bühne aus sah es teilweise ganz schön dicht aus und ich war froh, dass irgendwann auch dann die Kameras so über die Zuschauer schwenkt, weil ja. du dann sehen konntest, dass schon ausreichend Platz war.
0: Ja, und, äh, das ist ich schon krass, was ein Bild, eine Optik doch komplett ins andere oh. drehen kann. Nicht? Der eine sieht diesen Winkel, der nächste diesen Winkel und dann, du hast völlig, zwei völlig unterschiedliche Berichte von diesem Zustand ja? und da ist, hast du völlig richtig gesagt, es ist ganz wichtig mal die Totale zu zeigen, um zu sehen, wo sie wirklich sitzen. Wenn du sie hintereinander, dann denkst du wirklich, die hocken aneinander auf den Schoß. Ne? Ja, hast recht. Also ja. Das war und wichtig, du machst, das, das ist ja immer ja. das Verrückte
1: bei, bei Fernsehübertragungen. Du, du setzt dir irgendwie sieben Zuschauer links auf die Tribüne ja. und filmst die geschickt und denkst, der ganze Saal ist bumsvoll. Ja. Ne? Das, ja, das ja. kannst du ja durchaus machen. Also das ja. ist damit wird logischerweise auch gearbeitet immer dann wenn viel wenn wenn viel abgedunkelt wird in einer mhm. Halle
0: mhm. Sind wenig Zuschauer. Dann da. ist nicht viel <lacht> los. Ja, also, okay. Ordentlich Phantomzuschauer machen hätten Randale vom Band. Ja, Nein, sowas ja. haben wir noch nicht gemacht, aber du äh, ja. äh, ja. hast recht. Also dieses, dieses Konzept geht auf. Wir haben jetzt das diverse Male bewiesen, dass dieser Sport liefern kann. Und jetzt äh, wird der Teil Zuschauer wieder mit eingebaut. Man kann da auf jeden Fall einen positiven Haken hintermachen. Natürlich ist man äh, ist äh, meine Aussage heulen auf hohem Niveau. Ich hätte ihm gerne wieder klackt, der Schalter wird umgesteckt und die Stimmung, die Atmosphäre, die Ausgelassenheit, dieses Miteinander ist wieder so da, aber Corona hat uns alle alle, alle tief in den Knochen getroffen und äh, alle sind ein bisschen vorsichtiger, freuen sich, dass es wieder aufgeht, haben ein Portionchen Vernunft dabei und äh, wollen äh, quasi da nicht für irgendwo im weitesten Sinne für verantwortlich gemacht werden, dass jetzt der nächste ähm, Veranstaltungsort wieder ohne Zuschauer ist, weil sie sich überhaupt nicht benehmen konnten, weil sie völlig neben der Spur waren. Also dafür auf jeden Fall Hut ab. Salzburg, das war eine gute Nummer.
1: Ja und Matt Porter war ja auch äh, in Salzburg vor Ort, hat ja auch dann ein längeres Interview gegeben und äh, klar für den ist das auch so wichtig, der will diese Meldung logischerweise in die Welt posaunen er will das mit nach England nehmen und sagen, guck das funktioniert, wir haben es getestet, wir hatten hier 1200, 1500 Zuschauer und das war alles in Ordnung, wir können Mhm. das versuchen. Mhm. Äh, Denn man muss wirklich sagen, auch bei den Entwicklungen jetzt äh, in England, äh, glaube ich, raufen die sich die Haare. Warum haben sie diesen Playoff-Premier-League-Tag nicht an diesen Sonntag drangehängt? Also die die Situation, dass man in der leeren O2 spielt, ich weiß gar nicht, ob sie das machen. Also ich könnte mir natürlich vorstellen, dass dass, das Hallen jetzt in dieser Corona-Phase viel, viel geringeren Mieten aufrufen, weil sie einfach auch froh sind, wenn jemand drin ist, weil die sind ja leer. Es finden ja keine Veranstaltungen statt.
0: Äh, Und äh, dieses arbeiten jetzt hinter den Kulissen ist natürlich die Hauptaufgabe von Matt Porter. Der übernimmt diese strahlende PDC und muss sie durch die schwierigste Fahrwasser, die sie seit Bestehen führen und kann natürlich null Zahlen auf, äh, zeigen, die irgendwie Mut machen an, an den einen oder anderen Investor. Der sagt, ja, bei dem Stillstand war nicht viel zu rocken. Wir fangen langsam an. Salzburg ist ein absoluter Erfolg. Wir haben 12.500. Er muss ja auch den einen oder anderen äh, da mal beruhigen, dass die PDC nicht nach zwei Jahren mehr oder minder dann pleite ist, weil äh, alles unter die Begleitumstände sich verzehnfacht haben von den Kosten. Und du hast völlig recht, der ein oder andere Heimbetreiber wird irgendwann sagen, ey, wenn ich fünf Milliarden dafür kriege, aber wir bleiben im Gespräch, wir bleiben in den Köpfen der Leute, dass wir ein toller Veranstaltungsort sind, dass wir äh, abliefern können. Also da, wenn da ein Miteinander passiert, kann das nur äh, gut sein für die PDC und für Matt Porter an sich, ne? dass der da äh, auf jeden Fall äh, die schwierigste Aufgabe hat seit Jahren, ist absolut unbestritten.
1: Ja, schaut, ich stehe jetzt gerade mal auf. Ich lasse das Handy stehen. Du, ja. das kannst du mich kaum noch hören, aber ich nehme das Mikrofon mit, weil ich mir dringend noch einen Kaffee hier einschenken muss. Ansonsten Absolut geht das Erfolg Leben der. ansonsten geht das Leben nicht freundlich weiter. Also, äh, Matt Porter hatte ja auch äh, zuletzt noch mal ein Interview gegeben und übrigens gesagt, weil das häufig eine Frage ist, die, die gestellt wird: äh, Die WM wird im Alexandra Palace stattfinden. Das ist jetzt festgezogen worden. Ah, du hattest da, das neue da gab's. Ja, ich gesagt, meine, ne? Barry Hearn hat doch vor drei Wochen noch gesagt, wir halten uns alle Optionen offen. Also Woll äh, wollte ich auch gerade
0: sagen, da war doch was. Ja. Das da ist ein bisschen, ja, vielleicht ist das einfach auch die Unerfahrenheit von Porter, zu früh zu sagen, wir bleiben da in der Ausgelände. Wir brauchen nicht über ungelegte Eier reden und äh, Barry Hearn ist eben der Meister, der der, der dahinter steht und sagt, ja, aber du schaltest da Emotionen ab, Erwartungen ab. Das können wir doch auch erst im Dezember machen. Können wir sagen, ja, sorry, Welt, wir bleiben aber hier in England. Aber so können wir noch ein bisschen Spekulatius und das ganze Thema WM und so wird schön über den ganzen Erdball durchgekaut. Wer könnte vielleicht möglicherweise Austragungsort sein? Das ist natürlich Marketing-Genie, Eddie äh, Barry Hearn, so, aber der hat ja nun mal den Step Back gemacht und sagt, jetzt muss ich ihm überlassen, aber er kann nicht den Mund halten, er ist nicht the quiet one, er haut immer noch mal einen raus und hier noch mal und da noch mal, weil er natürlich auch absolut stolz ist auf sein Produkt und äh, loszulassen ist nicht jedermanns Sache, ne? ja. komplett loszulassen, sich umzudrehen und zu sagen, fertig. Macht er nicht, würde und, auch nicht. und
1: wir wissen halt auch nicht, was da im Hintergrund passiert. Vielleicht hat ja auch ein Sponsor jetzt signalisiert, wir machen das auf jeden Fall. Das kann ja auch solche Hintergründe haben. Ja. Ich finde es ja. persönlich eine richtige Entscheidung. Ich halte den Austragungsort Eli Pelli äh, auch für Gold wert. Das ist, dass der wie in so kurzer Zeit ein WM-Austragungsort zum Kult werden konnte. Das ist ja unfassbar.
0: Richtig. von der ich meine, da, wird ja,
1: da, da wird ja nicht irgendwie äh, seit 1978 gespielt, das wird seit ja 2008 gespielt. Das ist noch nicht so lange her. Und der war ja mit 2007 12 war Elli Pelli in aller Munde und jeder wusste, was, was Elli Pelli ist. Und ich glaube, es ist gut, daran festzuhalten. Das ist der WM-Austragungsort und man hat einen wunderbaren Platz gefunden und jetzt hält man daran fest. Und natürlich, die sind für alle Optionen auch da weiterhin offen. Die planen mit allem. Die planen mit 50 Zuschauern, mit 500, mit 3000 und mit null. Hm. Und und ja es werden, werden geht gucken, wohl Richtung was, was Null,
0: weil da wird es auch wieder verschärft, ohne Ende jetzt. Ja? Und wir haben auch gehört, Salzburg macht das erste Turnier wieder mit äh, Zuschauern und dann kurz davor kommt er kurz um die Ecke und sagt, hm, wir haben da wieder Probleme, wir müssen wieder ein bisschen zurückschrauben, trefft euch mal nicht privat, äh, seht mal wieder schön in eure Wohnung, macht mal wieder ein bisschen entspanntere Nummer, sonst müssen wir das hier wieder verschärfen, aber auch mit dem gleichen Abendzug, 1500 in der Halle, kein Problem, 3000 draußen, auch kein Problem, also er hat nicht gleich wieder alles zugeschmissen, hat nur an die Vernunft appelliert, aber das ist natürlich in die Gedankengänge. Wo können wir was machen? Wo können wir offen? Was können wir zeigen? Wieder so ein kleiner Dämpfer, wo du sagst: Ah, wir sind noch nicht mal angefangen damit. Und er schnürt schon wieder das Land so ein bisschen zu. Hm, wo kann das hingehen? Das hätte jetzt ja auch und in England, England ja genauso. Ja, genau. Hätte in ja in der letzten Sekunde auch komplett dicht gehen können und England. Äh, Dasselbe in Grün durch das Szenario ja. und dann sitzt du da wieder und sagst, Mann, wir haben uns gerade dafür entschieden. Und eine Woche später kommt genau das in die, in die in das andere Horn geblasen und dann stehst du da und sagst, ja, m- Aber das Planbank sind einfach die da.
1: Unwägbarkeiten, ja, die du absolut. als Veranstalter gerade hast, die wirklich die, die so nervenaufreibend sind. Also als Veranstalter ist es wirklich knallhart zur Zeit. Und bis bis zur WM sind ja auch noch drei Monate. Also, was passiert in den drei Monaten? Ne? Also
0: ja, ganz genau. Ich hatte das auch ja. gerade jetzt, wo wir Thema Veranstalter sind, hatten wir eine Kassler Datennacht von den Shirt Piraten organisiert. Ja, ich habe hab Fotos ist. gesehen. Ja, er hat die dreimal verlegen müssen. Und äh, beim zweiten Mal verlegen hat er sich gedacht, was mache ich mit den Leuten, die die Karten schon gekauft haben? Die kann ich jetzt nicht nochmal sagen. Hey, Gutscheine, ja, Gutscheine. Also hat er, hat er Gutscheine für die Gala, die dann im Februar stattfindet, gemacht. Und hat denen aber auch einen Abend gegönnt, wo sie mal mit ein paar Leuten, die sie aus ihrer Szene kennen, weil es eine EDAT äh, schiene ist, so mit äh, dem German Eagle, mit David Nachrainer in Kontakt zu kommen, mit dem äh, Marcel Hönsch, mit dem Pitbull und mit mir halt, weil ich auch bekanntlich auf beiden Seiten spiele, äh, Stil wie EDAT haben wir uns einen bunten Abend ausgedacht und haben mit den Jungs ein kratzer gespielt, mit den Jungs und Mädels, die da waren. Und dann war das das ganze Ding von 16.30 Uhr nachmittags bis irgendwie 1 Uhr morgens, haben wir quasi mit den Jungs interagiert und alles gegeben, um auch für so eine Art Entschädigung zu sorgen. Weil für uns ist es ja auch so, dass wir seit März quasi aufeinander hocken, nichts mit uns anzufangen wissen und endlich mal miteinander wieder interagieren konnten und mal raus aus dem Sofa und einfach nur mal mit anderen Leuten sprechen äh, über dein Thema. Da den äh, genau die Nerds, mit den Verrückten, das, das gibt so viel zu zurück, Diese, dieser Kontakt mal wieder mit Leuten äh, auf, aufzunehmen. Das hat also einen Riesenspaß gemacht, war auch für mich eine tolle Sache, weil der Veranstalter sich da nicht hat lumpen lassen, hat das Ding für lau hingestellt. Die konnten also ohne Eintritt, ohne alles konnten sie einfach da auftauchen. Die äh, Kartenbesitzer mussten nicht, sagen mal, extra zahlen. den wurde ein bunter Abend bereitet. Äh, sie hatten viel, viel Spaß, war eine tolle Resonanz. Ähm, einfach um auch den Kontakt zu halten, zu diesem Produkt eine Galabisch zu organisieren, musste sie ewig verlegen. Aber ich äh, mache mir Gedanken über euch, also äh, kommt mal so für lau vorbei. Und ich denke, das war auch ein guter Weg. Ist nicht immer machbar, weil du kannst nicht immer auf irgendwelche äh, Zahlungen dann verzichten, nur um das Thema hochzuhalten. Äh, aber äh, du kannst es auch nicht weiterhin einfach nur von dem äh, Veranstalter fordern, weil wo soll er es hernehmen? Wenn wenn, wenn er es nicht wieder reproduzieren kann durch Zuschauer, wird das natürlich auch ein Fass ohne, nicht ein Fass ohne Boden sein. Ne? Also Ach, das war eine tolle Kombination. Und ja, ich habe äh, mich mal wieder rausgewagt, habe jetzt schön mit meiner, meiner Schiene da, äh, wo, ich sage ja, ich werde ein bisschen langsamer werfen und und ungenauer, also macht euch keine Sorgen, weil auch am Freitag, jetzt die, die letzte Diagnose MRT, hat es dann auch noch ein Band in der Schulter zerrissen, weil ich kriege so dann einer Viertelstunde 20 Minuten taube Finger. Also auch da ist jetzt ein Band durch und nun kommt diese Woche das Endgespräch, welche OPs denn nun wann anstehen, um das alles wieder reparieren zu lassen. Also das war der Arbeitsunfall mit der kirschaufe Torte. Ich habe ja an der rechten Seite alles, was an Bändern so ist, ein, zwei von weggerissen, so dass man noch benutzen kann, aber nicht mehr schmerzfrei. Also Tasse hochheben geht mittlerweile mit links und so Sachen, weil es ist doch, es zieht ähm, durch den ganzen Körper. Ich glaube, ich bin da ein bisschen älter, als ich mir das eingestehen will. Mir ist da mehr auseinandergeflogen, als ich das gedacht hätte. Also ich bin erstmal wieder in der Reparaturwerkstatt die nächsten Monate.
1: aber du kannst du kannst schon darts schmeißen dann oder ja
0: aber also das ist ähm, ja sagen wir mal gevatter Zufall und die Erfahrung die ich habe ist mein Freund dass es gerade ausgeht und eben nicht die Leute treffe sondern schon noch das Board aber da kann man nicht unbedingt äh, jedes mal Absicht hintersetzen sondern sagen uh alles klar ich habe sie da hingekriegt also es, es fühlt sich auch für mich nicht gut an aber auch ich wollte unbedingt wieder in kontakt mit menschen kommen und wollte unbedingt wieder äh, äh, ja mein Sport ausleben meine Community ausleben dieses dieses miteinander erleben und deswegen äh, haben Sie es mir nicht zu krumm genommen, wenn der ein oder andere gewonnen hat, fiel der Jubel doch übersichtlich aus. <lacht> und es wurde nicht mehr durch die Halle äh, und gejubelt, sondern es war einfach zu sehen, dass es nicht unbedingt äh, 100 Prozent bei mir ist, sondern äh, einfach schmälert das jetzt für den Sport.
1: Meine, das meine Leistung auf gerade? Keinen Fall. Ich denke, Auf, auf keinen, keinen Fall.
0: Fall. Ich bin Nein, auch auf das null Ausrede aus, gar nichts. Also wie gesagt, okay. ich habe es probiert, aber es ist noch nicht da, wo ich mir selber sagen würde, dass es mit Absicht und deshalb äh, nur eben halt um das Thema auch endlich mal rauszukriegen. Ich habe jetzt alle Ergebnisse, äh, innerlich ist alles in Ordnung, nur die Bänder sind halt äh, weg auseinandergeflogen und die müssen repariert werden, wie bei jedem anderen auch. Das Einzige, wo ich ein bisschen Angst und Kopfschmerzen habe, ist, dass die Leute in meinem Umkreis, die ich immer sehr geschätzt habe und ähm, sehr verbunden zu war, wie unter anderem zu unserem Roland Scholten, Karrieren beenden mussten nach Schulter-OPs. Das sind für mich jetzt noch so diese ungelegten Eier, die Grauen stellen, was ich nicht genau weiß, was genau wollen sie da machen, wie, wie das, sieht das aus, wie kommt diese Reha-Zugange, gehst du wieder an deinen Schmerz ran? Oder 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 das sind alles nur ungelegte Eier, die mir ein bisschen Magenschmerzen auch machen, aber äh, ja, auch das wird äh, zu erleben sein und dann mit umzugehen. Ja, und sein. ihr habt, ihr habt ein Kratzer-Turnier gespielt, hast ja. du gerade gesagt? Ja, das ist, ist eine ganz witzige Nummer. Also äh, Kratzerturniere im Edern oder so wie sie es gespielt haben, hast du dann eben vier Spieler an einem Board, ein Leck und äh, wer letzter wird, kriegt den Kratzer. In diesem einen Leck. Und dann wird nächster Aufruf, Aufruf, vier neue Spieler, ein neues Board, ein Leck. Wer, wer das Ding verliert, kriegt den Kratzer. Ja, das und heißt, wie viele du die drei kriegen? Kratzer an oder was? Und dann ja. kriegst du, wenn du das erste Ding halt bis du die drei Kratzer verlierst, dann schwimmst du eine Runde und wenn du dann wieder in dieser vierer Konstellation das Ding verlierst. Bist du raus? Aber du hast Minimum vier Spiele. Ja, das ist nicht ein Spiel, der war stärker, du kannst nach Hause gehen, sondern du hast Minimum viermal ein Leck und hast viermal völlig verschiedene Konstellationen. Du kannst auch mal, komischerweise, dann auf einmal bist du der Stärkste an Bord und in der nächsten Runde kriegst du halt einen David Nachreiner, Marcel Hönsch und mich und stehst dann als ja, na prima. Ja, und das ist dann auch halt so gelaufen, weil die Leistungsstärke dann beim EDAT ähnlich einzuschätzen ist. Es gibt da ja, ähm, eben äh, halt auch äh, Lücken äh, zwischen einem ähm, C-Liga-Spieler und einem David Nachreiner, der ein zweifacher Europameister mit 14 Jahren ist in dieser Sportart, also es ist eine wahnsinnige Qualität, die der äh, Kollege aufruft, der German Eagle. ist da schon lange in der Szene. Also wirklich beeindruckend, äh, auch beeindruckend, wie aufgeräumt er ist und wie klar er diese, diese Sportart sieht. Also für mich einer der großen Gewinner äh, der Dartsportszene, weil wir Karrieren anbieten können Und er da schon sehr früh rockt, da mit zwölf in Erscheinung getreten ist. Und jetzt ist er 14 und ist unglaublich erfolgreich. Aber ist halt noch auf äh, e Schiene unterwegs. Spielt jetzt aber auch bei den Blackbirds Kelheim Stildart in der Bundesliga mit 14. Also auch da Hut ab. Der Junge wird da äh, sehr gut aufgenommen und vorbereitet und ist ein absolut ernstzunehmender Gegner. Also wer David nach Reiner mit seinen 14 Jahren denkt, ach, den, den mache ich mal eben fertig, der wird sich aber äh, mit zerstörter Selbstvertrauen wiederfinden. Der Kollege kann richtig gut da spielen. Und ähm, das ist also auch noch ein spannendes Thema, wann der rüberwechselt und dann in den Bezahlsport kommt. Ob der die JDC-Schiene geht, ob der bei der PDC mit 16 ist, er ja bedingt geschäftsfähig und kann durchstarten. Wie er da startet, ich bin einfach gespannt drauf und äh, muss sagen, das war ein ein toller Abend mit den Leuten. Und dieses Kratzer-Turnier kann dann aber auch natürlich ein Momentchen länger dauern. Nicht? Weil du kriegst hier natürlich immer nicht alle so unter einen Hut, dann willst du mal eben schnell eine Zigarette rauchen und so, weil es hat ein anderes Tempo. Du hast nicht jetzt hier das Best of Five, dann ist er erstmal 20 Minuten beschäftigt, weil du hast nur ein Leck. Zack, da ist nach 5 Minuten die Wiese gemäht und dann äh, hier kommen die Ergebnisse, es wird neu auf den Auslosendruck und schon geht's weiter. Ne? Also war schön, war auch anstrengend, kann ich sagen. Also war auch war auch anstrengend. Ich hatte einen schönen, meine, meine Schulter kann man sich ja vorstellen, war äh, jenseits von von gut und böse. Aber äh, es war auch befriedigend anstrengend. Man war schön erledigt, weil man endlich mal wieder Dinge getan hat, auf die man so lange gewartet hat, mit Menschen seinen Sport auszuleben, sich vis à vis zu treffen und gegeneinander zu zocken. Ist natürlich ein bisschen schräg. Aber die, die welche
1: Platzierung? Andere. Also ich komm bin mal, zu, äh, komm mal äh, zum Punkt, hast du das Ding gewonnen? Hast du es gerockt?
0: Nein, 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 ich rede ja von David Nachreiner, der dann mit Marcel Hünsch äh, im Finale war und zwei Leuten und ich habe das Halbfinale quasi vergeigt, weil ich mit einem Hunderter auf 84 kam und der Kollege nur 125 wirft, um auf 82 zu kommen und somit war ich letzter, weil mal der Pitbull dann 116 auscheckt und schaut steht dann da wie ein <lacht> begossener Pudel und sagt, das gibt's doch gar nicht, aber sowas passiert. Ja, ah, okay. Schön. Okay. Ja. Du, lass uns äh, über de, die World Series
1: äh, Finals sprechen. Ja. Turnier, das am Freitag begonnen äh, hat mit der ersten Runde. Der Teilnehmerfeld war sehr international. Da haben auch Gaga und ich uns echt ein bisschen gefragt, wie wie kommt es genau dazu, dass die PDC Cody Harris einlädt, der keine Tourcard hat. Warum ist Damon Hatter mit dabei? Okay, der hat im letzten Jahr mal ein, äh, mal ein World Series Turnier gewonnen. Also ein Einladungsturnier, das sei nochmal mit Ausdruck gesagt, die PDC lädt also Spieler ein, ja. sie haben offensichtlich den so die, die die Vorhabe gehabt, ein internationales Feld zu stellen, weil die World Series ja ein internationales Vorhaben ist und man reist um die Welt und das das wollten sie glaube ich auch mit dem Teilnehmerfeld irgendwie bestätigen. Okay. Fallon Sherrock, hast du das Ding gesehen von Fallon gegen Jeff Smith? Da führt sie 5-1. Fünf, fünf, wie, wie gut spielt die denn auch immer? Ne? Also Es ist ja ihr erstes Turnier seit UK Open. Und viele haben jetzt im Nachhinein geschrieben, sie hat ja gesagt, mir hat einfach die Matchpraxis gefehlt, um den Sack zuzumachen. Ich glaube ihr das. Ich auch. Äh, viele Absolut. haben gesagt, was soll das denn? Die hat doch zig Online-Turniere, die hat doch Home-Tour, die hat doch, die hat doch trainiert, die hat doch Pfeile geworfen. Das ist ja genau der Unterschied. Das ist ja genau, genau das, worüber wir
0: so oft reden. Also äh, es, es ist vier- am Online, äh, in deinem äh, gewohnten Umfeld, an deinem Happy Place, ist, äh, spielst du. Oder du bist auf einer Bühne vor, sagen wir jetzt, anderthalb Tausend Zuschauern nach dieser langen Lockdown-Phase. Fühlt sich an wie zwei verschiedene Welten. Aber Fallon Sherlock hat beeindruckend nachgewiesen, dass sie es drauf hat, aber Jeff Smith eben in diesem Zug auch. Das heißt, er hat sich nicht ergeben in die Situation, naja, dann verliere ich das Ding halt, sondern hat gekämpft, hat gefeitet und hat am Ende den Sieg davongetragen unter mäßigem Jubel, weil natürlich will. Auch jeder, dass äh, Sherwin äh, Erfolg hat, Felin, ja. dass sie da ja. äh, Scheruck, genau, dass sie da Erfolg hat und und dass sie auch äh, abliefert. Und das hat sie. Sie hat äh, geliefert. Sie hat einen 6-5 geliefert, kein 0-6, kein gebrauchten Tag, haben wir auch alles gesehen jetzt in, in diesen Tagen. kein äh, Es klappt überhaupt nichts, sondern sie ist ganz normal losgeritten, geritten, hat ihr Ding gespielt, aber es hat sie nicht über die Ziellinie gebracht. Ich meine, da gibt es tausend andere Beispiele in dem Herrenbereich, wo denen das auch passiert. Und ähm, wir wissen, wie sehr die Dame auf dem sitz liegt äh, mit, mit der äh, Gesamtheit äh, Frauenpower in der PDC jetzt mit dieser äh, Ashton mit dabei, die auch tolle Ergebnisse abliefert. Aber ähm, die World Series war darauf ausgelegt, wie du schon sagst, es ist ein weltumspannendes Turnier. Fallen war eine Ausnahmeerscheinung äh, und äh, wurde überall gleich gesetzt, war auch für New York gesetzt, war für all die Turniere gesetzt. In also äh, der Seedand, ja, genau. absolut gut ja. ab, dass sie da gut reingestiegen ist. Ja Und dann ist Darts halt Darts. Ne? Manchmal ist Darts eine alte Ziege. Du denkst, du bist mit 5-1 schon durch. Nein, da gibt es noch den einen oder anderen, der eine andere Idee hat und du wirst noch erwischt. Also, absolut. Schade für sie. Und, sie.
1: und sie ist zwischendurch bei über 90 Punkten im Schnitt. Die spielt also, ich mir die echt, erste Leg war nicht gut. Dann kommt sie echt gut rein und scoret gut. Und sie checkt wie immer gut, aber kriegt das Ding äh, am Ende nicht zu. Mensower war natürlich enttäuscht, äh, gerade auch wegen seiner guten Ergebnisse, die er jetzt auch in der Autumn Series hatte und trifft auf diesen Christoph Rateiski. Und das ist natürlich ein, ein alter Hund. Ne? Also ja. der der kann sich echt zurzeit ganz schön foppen. Führt, so führt 3-1 und er spielt, finde ich, ein gutes Match. Der hat einen guten Standard hingelegt und gewinnt danach kein Ding mehr, weil Ratajski mit dem 144er-Finish das Match dreht. Wie oft erlebt man das? Eine Aufnahme bringt die Wende in einem Spiel. Eine Aufnahme, 144er-Finish und ja, hat, das Ding ist weg.
0: Genau, man hat aber auch irgendwie gesehen, dass der eine oder andere sich schon äh, so ein bisschen hinterfragt, ja, wieso führe ich eigentlich? ich habe eigentlich, äh, nutze ich nur die Fehler von dem anderen aus, wieso führe ich? Und dann kommt dieser Moment, dann geht das 144er rein und dann, ah, aha, jetzt wird er genauer und schon hast du wieder 5% eigene Leistung verloren, die vorher absolut nötig waren, um überhaupt in diese äh, Situation zu kommen und und ja, dann weiß ich nicht, ob du dann ähm, umschaltest, wie man so sagt, so, und dann nochmal Vollgas, jetzt nochmal rein und dann zu sehr willst, zu sehr drückst und der wieder im Weg steht. Es ist so eine fragile Situation in so einem Spiel, das ist eben alles läuft für dich und auf einmal schaltet dein Gegner das ab, dass es für dich läuft. Aber du hast keine Waffen mehr dabei, um es wieder in Gang zu bekommen, dass es für dich läuft. Du kommst nur zu deinen Lecks, weil er das zulässt, weil er die Fehler macht, weil er vorbei wirft. Hört er damit auf, hast du die Waffen nicht, um es wieder dahin zu bringen, dass er wieder in den Mut kommt, Fehler zu machen, damit du ausnutzen kannst. bringst es aber nicht so schnell umgeschaltet. Zack, jetzt habe ich die Leistung, um ihm keine Chance mehr zu lassen. Das funktioniert in diesem Spiel einfach irgendwie nicht. Und dann geht das los, dass du stehen bleibst bei drei Lecks und dann ging äh, auf und davon. Ja. Brutal. Sieger des Freitags trafen dann auf die Top 8
1: der Setzliste, die ja in diesem Jahr auch die Top 8 der Welt waren. Mhm. Anders als das normalerweise bei den World Series Finals ist. Normalerweise Mhm. werden ja Punkte gesammelt auf den World Series Turnieren und dadurch entsteht eine eigene Rangliste und dann die Mhm. Besten kommen zu den Finals. Diesmal war es so, einfach die Top 8 der Welt waren mit dabei. Ein Tag, an dem die top gesetzten auch das Ding komplett dominieren, bis auf Michael van Gerven. Der ein gutes Match spielt, der ein 102er Average spielt gegen Glenn Durant, der einen einzigen Fehler macht. Er hat eine Situation beim Stande von 4 zu 4, wo er dann diese Doppel-16 treffen kann, auf die er davor eine Bank war. Er hat einen Dart, den er vorbeiwirft und Durant sagt, thanks a lot. Und er trifft die Doppel-16, macht das Break und äh, macht das Ding zu. Ja. Äh, und das, Er hat danach auch getwittert, äh, Maike van Gerwen, so nach dem Motto, äh, so ist das manchmal in Phasen, da machst du einen kleinen Fehler und wirst brutal dafür bestraft und manchmal kommst du durch Matches durch, wo du gar nicht weißt, wie du durchgekommen bist und wie du es gewonnen hast. Ne? Ja, ganz genau. Und, äh, ja, aber es ist es, er hat das Momentum einfach nicht auf seiner Seite gerade. Es <lacht> was, läuft echt, was, was, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.
0: Genau, was ja. denkst du, wie er sich da jetzt mittlerweile führt, hätte ich doch nur nichts gesagt. Hätte ich doch nur <lacht> nichts gesagt und mir diesen Nebenschauplatz aufgemacht, weil äh, es ist ein Beißer. Ein Terrier, der Middlesbrough-Mann Glenn Durin, ja. nimmt sich sowas zu Herzen und dann wird nur noch mit dem Feindbild von Gerben auf dieses Board eingetrümmert. Und, aus und er ist Situation nicht langweilig. Ja, er ist, er ist er nicht ist langweilig. langweilig. Er ist nicht boring. Also no. Ich denke auch, dass jetzt so diese, er saugt mir die Energie raus auf einem anderen Level passiert. Weil jetzt kommt die Qualität da, die Glenn Durant abliefern kann, wird für ihn immer einfacher abzuliefern gegen Michael van Gerven. Er wird immer die besten Moment haben oder die beste Idee haben. Äh, vielleicht noch ein, zwei, drei, vier Wochen lang. Aber Michael van Gerven hat sich da echt einen Nebenschauplatz aufgemacht, wo er erstmal mit zurechtkommen muss, dass ähm, Durant einfach in der Lage ist, standzuhalten, jedes Tempo mitzugehen und seine Chancen knallhart zu nutzen. Wie du sagst, ein Fehler auszunutzen, muss er ja für dich auch erstmal bedeuten, was du für eine Qualität abzuliefern hast, um überhaupt einen Fehler von ihm zu produzieren, oder, äh, ihn zu zwingen, einen Fehler zu produzieren, und dann da zu sein, das zu nutzen, macht auch nicht jeder. Wir haben schon oft genug gesehen, wie die großen Schwierigkeiten haben, sechs Darts, sieben Darts vorbei, man, dann macht der Gegner genau mit, wirft dann auch sechs Darts, neun Darts vorbei, bis der vermeintlich bessere, dieses Leck dann irgendwie gewinnt, und, sagt, oh, und Entschuldigung, und, oh, Theatralik, und am Ende sagt er, ja, verflixt, juhu, ich habe irgendwie nach neun Darts endlich das Scheißmett ausgetroffen, und dieses Leck gewonnen, aber nach außen hin dann, oh ja, sorry, Wunder oh ja, wieso schenkst du mir das denn? Und so bleibt der Druck permanent bei diesem Underdog, weil der eben nicht in der Lage ist, genau dann dem weh zu tun. Und Durant kann das. Durant kann das und das ist der Nebenschauplatz, den Michael von Gerben jetzt erstmal irgendwie wieder unter Kontrolle bringen muss. Ja, und das ist doch irgendwie, ist
1: doch Wahnsinn. Ich meine, das, das das war ja jetzt über fünf, sechs Jahre genau seine Art, auch da zu spielen. Auch diese Sticheleien im Vorfeld. Immer wenn es wichtig wurde, hat er einen rausgehauen und genau. war dann irgendwie auf der Bühne da und hat es bestätigt. Und jetzt muss er auch da irgendwie zurückrudern, muss so ein bisschen aufpassen, dass er sich selbst nicht zu sehr unter Druck setzt, in Situationen bringt, die er aktuell offenbar nicht bewältigt. Also mhm. ne, und dann plötzlich geht das wirklich nach hinten los und dann steht der Durant da und äh, macht das äh, besser in diesen ein, zwei äh, Big-Point-Momenten. Also das, das ist ich nicht das
0: gehört. Wie viele sechs Spiele haben Sie gemacht und eins hat er nur gewonnen oder fünf in der letzten Zeit? Er
1: hat pass auf ein Unentschieden. Also er hat ja. äh, drei verloren, dann dann es in die Premier League rein, da kam das Unentschieden, dann hat Autumn Series der Van Gerven das eine Ding am dritten Tag geholt, also und jetzt war es der vierte Sieg zwei. für 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 Durant. Also vier zu eins plus ein Unentschieden äh, Premier League. Das ist so die Bilanz zwischen Durand und, so. und Michael und, van Gerven. Also eine 4 1 Bilanz haben uns nicht viele gegen Michael van Gaven. Das
0: musst du erst erstmal wieder durchsuchen. Dass das Internet dazu, <lacht> wer da wirklich mal aufstehen oder sitzen bleiben darf, quasi äh, alles ja. aufstehen, was gegen Van Gerben die letzten halbe Jahr nicht verloren hat. Ja, mh, da stehen nicht ja. viele. Da stehen nicht viele. Standen
1: noch nicht. Du, gestern äh, dann der Entscheidungstag mit mhm. den Viertelfinals am Nachmittag und am Abend die Halbfinals und das Finale. Gerben ähm, Price war überragend. War überragend gegen Nathan Espinel. Das war ein super Viertelfinale. Dieses äh, Espinel Über- hat hat er, hat, hat er hat Gas gegeben? Hat der gescored? Du hast hier gedacht, der, der hat diesen Lauf, äh, den, weißt du, der, der traf die Triple 20 äh, ja, so, so oft, das ist ja unfassbar gewesen. Aber dann ist die Distanz vielleicht auch zu lang, um um das dann mal eben durchzuknallen. Ne? Best of 19 legs. Ja. Und äh, Price, am Ende ist er da. Also das, das zeigt einfach so, wie es gerade in ihm aussieht, was der für ein Selbstvertrauen hat. Er ist immer wieder in den wichtigen Momenten, war rein allen Partien zur Stelle und hat sie sich geschnitten.
0: Ja, und weil, was man auch immer wieder liest, ist, dass sich die Leute noch nicht daran gewöhnt haben, dass man Price als Nominator oder, oder als, als den entscheidenden Mann sieht, sondern man liest immer so, ja, und Van Gerven hat das und das wieder gescheitert, da und da. Äh, der hat ein tolles Spiel gemacht, 106er Average, aber Price hat es gewonnen. Ja, wieso hat er das gewonnen? Wenn er ein 106er Average-Spiel gewinnen kann, warum wird da nicht weiter darüber ausgeführt, was der Mann gerade für eine Qualität an, an Tag lebt, was der gerade für einen Run lebt. Ja? Irgendwie 17 Spiele ungeschlagen, wie du eingangs gesagt hast, da sind es äh, drei Titel Hallo? Ja, also da muss langsam auch mal umgedacht werden, was der Gervin Price eigentlich für ein Monster ist. Wie schwer das eigentlich ist, den gerade überhaupt irgendwie Einhalt zu gebieten. Wenn der in seinen Lauf kommt, in seine ja in seinen Happy Place kommt, dann, dann brennt die Luft. Also das ist eine Qualität, die, die er immer mal wieder angedeutet hat, die er aber jetzt scheinbar von Turnier zu Turnier, von Woche zu Woche immer wieder abrufen kann. Und das ist für mich zurzeit der Spieler, der, ja, der, der, der am meisten irgendwie auf die Reihe bringt. Der, der auch am... Äh, am meisten Souveränität und Ruhe ausstrahlt, weil er kriegt den Gegenwirt. er kriegt immer wieder um die 100, um die hundert, äh, die er bewältigen muss vom Gegner, und es schafft. Ja, und äh, auch ohne ähm, all seine zusätzliche Motivation wie das Ausbuhen, das Anbuhen der Leute, er hat, hat das bewiesen, dass er einer der ist, der damit tatsächlich umgehen kann, eben nicht daran zerbricht, dass ihn nicht jeder liebt, sondern sagt, ihr könnt mich alle mal, ich mache hier mein Spiel und wenn ihr rumbuht, dann werde ich noch ein bisschen stärker und das ist äh, eine Außergewöhnlichkeit, die du vielleicht nicht unbedingt beim Dart erlernst, sondern eher bei anderen Sportarten erlernst und äh, vielleicht hat er da diesen Vorteil, weil wir haben es gesehen, auch äh, bei den vorherigen Versuchen, wo sie die Bad Boy Image auf Recht erhalten wollten, fehlte denen irgendwann dann doch die Liebe des Publikums und irgendwann hörst du damit auf und sagst, hey, es wäre mir doch lieber, wenn dir das eine oder andere mal jubelt, als wenn dir ständig mir äh, dieses Buh in, entgegendonnert und äh, Görwin lässt das alles noch an sich abprallen, das geht alles noch ziemlich easy, er ist ein absoluter Querdenker, er hat seine Meinung ganz klar zu vielen, vielen Dingen, hat ordentlich Strafe bezahlt, also den bockt überhaupt nichts mehr an in dieser Szene, jetzt versucht er so ein bisschen seinen Stempel aufzudrücken, so ein bisschen diese Kampfsau, die er eben halt ist, auch raus zu lassen und er bringt die Leistung absolut auf den Punkt zurzeit, weil du gewinnst nicht 8 zu 7 gegen einen Devin Peterson, der nichts mehr anderes im Kopf hat, als 180 er zu werfen, als 9er zu werfen, als Highlight zu produzieren. Und er hat ihn trotzdem im 8 zu 7 in Schach gehalten. Das ist eben eine Qualität, die Gervin Price einfach nicht mehr abzusprechen ist. Ja, du und ich finde, wir
1: das Viertelfinale gegen Espinel gewinnt, wir vor allem auch das Halbfinale gegen Peter Wright gewinnt. Peter Wright spielt 108 Punkte im Schnitt mit einer 40 oder 50 Prozent Doppelquote Wahnsinn. und und verliert mit 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 6 zu 11. Mit 6 also zu 11. mit 6 zu 11, ja. Und, und 17 Matches am Stück jetzt gewinnen, das, das das klingt jetzt vielleicht nicht so unfassbar viel. Das ist schon eine Siegesserie, die kommt echt nicht häufig vor. Ja. Also das, ne, das ist ja. so, das geht echt in so eine Van richtung Dass du mal drei Turniere nacheinander gewinnst, das ist
0: sehr selten.
1: Das Ganz ist schon gut. außergewöhnlich.
0: ja. Also wie gesagt, und dann da ist ja der, der Stärkste, der mit den Umständen um, umgehen kann, finde ich. Ja. Hat übrigens auch Vincent van der im
1: Vorfeld gesagt. Gegen den hat er ja gespielt am Samstag und im Vorfeld sagt er bester Kumpel von Michael van Gerwen. Ja. Für mich ist Gerwin Price zurzeit der beste der Welt. Ups, habe ich gedacht, was ist das denn? Ist das irgendwie so ein bisschen Tiefstapeln vor dem Match? Oder hat das wirklich ernst gemeint? Aber mhm. das ist offenbar auch Thema. Äh, dann. Ne? So das, das, das merkt man. Und ich äh, finde
0: auch deine dein, äh, Ansage gestern auch sehr gut, dass du das, wir haben auch da in das Interview mal reingehört von Vincent van der Voort, dass er auch gesagt hat, ey, er, Vincent ist ein Mensch, äh, der der mag es nicht so viel zu reisen, wie es auch ein Rob Cross und ein Mensur und so nicht mag. Und ähm, diese Dauerbelastung Stört ihn in seinem Aufbau, in seiner Art und Weise darzuspielen, zu arbeiten, zu trainieren, das Ganze darzustellen. Ähm, Ich hatte, glaube ich, schon ganz zu Anfang und auch in unseren Übertragungen immer wieder gesagt, die Jungs sind ausgepowert. 270 Tage, du bist irgendwann am Limit. Du willst in deinem Leben auch mal irgendwas anderes erleben. Du musst mehr Raum für dich selbst auch haben. Und die sind so von Kahn gespannt. Sie erleben zwar ständig neue Länder, äh, Städte und und neue Ecken, aber am Ende rennst du zur Halle hin und her, bist fokussiert, bist auf dein Spiel fokussiert, hast ja nicht viel von der Umgebung, weil du auch nicht drei, vier, fünf Tage lang immer danach nur dranhängen kannst, weil dann kannst du dir gleich deine Papiere abholen zu Hause, dann wartet keiner mehr auf dich. Wenn du 365 Tage, 362 Tage unterwegs bist, weil du dir noch den Rest der Städte und der Länder angucken willst, dann kannst du es gleich verbrennen. Und auf der anderen Seite kannst du nicht deine Frau oder äh, Frau und Kinder immer irgendwo mit einspannen und die ständig mit um die Welt jagen. Das geht also auch nicht. Und Vincent ist halt einer, der gerne sagt, Mensch, ich habe auch gerne meine Ruhephasen und bin gerne mal zu Hause, kümmer mich von mir aus um Garten, Hund und Frau, ist ja völlig egal, was er da macht, aber das Gefühl muss sich einfach mal einstellen und dann gehe ich wieder auf die Rolle. Und ähm, auch ein äh, Gary Anderson hat gesagt, das ist mir zu viel. Das ist, ich bin nur noch unterwegs gewesen. Gerade auch in der Zeit, als er diesen Mördererfolg hatte mit, mit seinen bestätigten WM-Titeln etc. Ähm, also da die Balance zu finden, ist super, super schwierig. Und jetzt durch diese ähm, ja, Entschleunigung der ganzen Geschichte kommen wieder Qualitäten hoch von Spielern, die eigentlich schon abgesagt waren. Wo sie gesagt haben, ja, da ist nicht mehr viel, da ist nicht mehr viel drin, weil der mit den Umständen nicht klarkommt. Er würde äh, eine Qualität an den Tag legen, wenn man ihn quasi nicht alle zwei Tage bitte, Sondern sagen wir mal, alle 14 Tage zur Adler lässt. Dann kann auch ein Vincent van der Voort wieder Spiele äh, gewinnen und umbiegen, die man ihm nicht mehr zugetraut hätte. Wo man gesagt hätte, er wird einfach überrannt von der neuen Qualität des Dan-Sports Ja, aber weil er seine Art und Weise zu spielen nicht mehr so spielen kann. Weil eben was anderes gefordert ist. Und deswegen fand ich die Aussage von ihm sehr cool, dass er das eigentlich zu seinem Vorteil nutzt und stärker kommt. Und auch stärker erscheint auf der Bühne. Wirklich angriffslustig erscheint und sagt, ich kann das. Mit einem anderen Selbstvertrauen da auftreten. Und das ist auch eine Spannung. Phase, was da alles so die Pandemie so alles rauslockt, wieder ausspielen
1: Ja, gut. Und Van der Fort ist ja, glaube ich, auch so in einer anderen Phase seiner Karriere. Der hat ja einen großen Dartshop, äh, auch in den Niederlanden. Also der hat auch, der hat sozusagen seine Existenz auf zwei Beine, auf zwei Säulen gestellt. Und äh, dann ist vielleicht auch so der Fokus nicht da. Aber genau, er, er hatte einfach, äh, um das nochmal äh, in Erinnerung zu rufen, er hatte einfach gesagt, äh, ich, ich merke, ich bin viel mehr zu Hause, ich kann mehr trainieren und dadurch kann ich auch wieder meine Qualität bringen. Das habe ich nicht geschafft. Wenn ich auf Reisen bin, komme ich gar nicht zur Ruhe, um mich wirklich äh, zu, tra- um wirklich zu arbeiten, um ja. wirklich auch zu trainieren und um, um mich zu arbeiten. Es war gestern äh, ein verrücktes Match äh, im Halbfinale. Diese Partie von James Wade gegen Rob Cross. Äh, ein, ein Match, wie man es wirklich ganz, ganz selten sieht in so einer Phase des Turniers, dass du Halbfinale bist und dann hat am Ende der Sieger 85 Punkte und der unterlegene 87 Punkte im Schnitt gespielt. Ja. Und es geht los mit äh, 22 Darts äh, zum 1 zu 0 für Rob Cross und sie bekommen irgendwie nicht ein gutes Leck hin. Das, es war ja Unglaublich, was die gespielt haben. Also dafür, dass du jetzt James Wade und Rob Croster auf der Bühne hast. Die ja. haben sich, die sie haben sich einen in den Schuh gespielt. Und nach jeder Sessionpause ging der Wade immer wieder zu George Noble und du hast gemerkt, die haben gesagt, was ist, was, was ist das denn hier, was wir hier machen? Und am Ende holt sich der Rob Cross dann den Sieg, dieses 11 zu 7 gegen Wade. Aber das, das ist auch schön. Das ist auch Darts, ne? Also, ja. das kommt auch immer wieder vor. Ich habe jetzt irgendwie, hat mir einer geschrieben, du erinner dich, ähm, Mensur gewinnt die Champions League of Darts damals mit 87 Punkten im Schnitt. Also, das, das gibt's immer wieder mal. Kannst du auch Turniere mitgewinnen. Ja. Ähm, aber, aber das war, das war, das war gestern eine Partie. Ja, <lacht> Lecco Bolo. Ja, Leco Bolo. <lacht>
0: Und, dann, ja, ist, und dann, Ich, ich finde es spannend, das ist irgendwie doch die Menschlichkeit irgendwo herzunehmen. Du denkst ja immer wieder, je, je enger das ist, je mehr das zum Finale geht, muss es ja die Qualität immer höher steigen. Aber was du alles machen musst, um so ein Finale zu erreichen, das sind ja schon Qualitätshöhen, da kommt man als Normalsterblicher schon kaum hin. Ja, Du gewinnst ein 108er-Average-Spiel mit einem 107er und spielst dann Finale mit 85, weil du bist platt, du bist leer. Irgendwann ist nichts mehr da, ne? keine Körner mehr da. Und bei Rob Cross war es ja eh schon immer so, diese Findungsphase, Hopp oder Top, bei dem ist ja jedes Spiel Sekt oder Selter gewesen und dann äh, hat er dieses schmutzige Spiel und denkt, ah, jetzt kriege ich wieder einen, einen serviert und dann äh, hat James Wendt die Idee, Ey, ich mach mal mit, wir machen hier mal so eine richtig zerrige Nummer und keiner kommt so richtig aus dem Staat. Dann ist das wie Kaugummi, dann ist das wie ja, Wattlaufen, ne? da kannst du auch nicht richtig rennen im Watt. Also bist du da und bitte, bitte schlag mich endlich, bitte, bitte, lass es endlich zu Ende sein, mach endlich. Und der Gegner ist genau dieses eine Mühe besser und quält dich durch die ganze Nummer und alles in deinem Gegner schreit, bitte, bitte, schlag mich endlich und keiner kann was tun. Ja, das ist wie, weiß ich auch nicht, Boxen anfangen und äh, zweimal wird gehauen, der Rest wird getänzelt, ich weiß nicht. Das macht dann natürlich das Ganze irgendwie schon interessant, aber auf eine andere Art und Weise. Ja, und das und das
1: nach dem Wade auch ein super Viertelfinale gegen Durwin spielt, das er mit 10-9 ja, genau. gewinnt. Wahnsinns-Timing, toller Average, wirklich. Das war wieder ein typisches James-Wade-Spiel. Das macht so Bock, finde ich, zu verfolgen. Also, man sagt immer so, der hat ein gutes Timing. Ja. Ein gutes Timing zu haben, ist so unglaublich schwer. Das ist die große Kunst im Darts. Ein gutes Timing zu haben, in wichtigen Momenten da zu sein. So, und Cross gewinnt dieses Match, hat 20 Minuten Pause und kommt zum Finale und ist wie ausgewechselt ja. und spielt im ersten Leck direkt nur 180, checkt 144 und damit ist sofort klar, es wird ein ganz anderes Match sein. Gage hat das die ganze Zeit gesagt. Gage sagte, pass auf, das, das ist gleich ein ganz anderes Match. Ich habe es ihm nicht so wirklich geglaubt, weil für mich die Pause zu kurz war. Also, ja. weißt du, dass ich Samstag ein schlechtes Match spiele und ich ich komme Sonntag zurück und spiele ein super Match, das ist mir klar. Das, das, das ja. sehen wir ganz oft. Ja. Aber dass du ein Halbfinale spielst, 20 Minuten Pause hast, was machst du vor allem in dieser Pause? Gehst du mal in die frische Luft oder haust du mal einen Eimer Wasser über die Rübe, damit du denkst, was ist denn hier los? Und dann kommt er zurück und ist äh, drauf und dran, Gerwin Price rauszunehmen und das, das Turnier zu gewinnen.
0: Ja, und Auch das ist am Ende der. Genau das was ist ja das im kleinen Rahmen, was, ich für, was wir damals schon gesagt haben, eben halt ähm, mit diesem Timing. Äh, beste Beispiel und einzige Beispiel: Ich weiß, ihr habt lange drauf gewartet, ich muss mal wieder meinen Kumpel Welge vor äh, das Mikrozerren. Mein Kumpel Welge, ja, da ist, ja da ist er wieder. Hey. André Wege. Er ist nie ganz aus dem Kopf. Nie aus, ganz aus meinem Dartkopf. Ähm, weil wir haben in den letzten acht, werden dann Best of Seven gespielt beim DDV und er hatte damals Marc de Wüst. Mark de Wüst damals ein Monster, ersten vier in der BDO-Rangliste und ähm, die beiden fangen an zu spielen. Danach kommt der Aufruf in der Halle, Marc de Wüst dreht sich um und sagt, André, was ist denn los hier? Er sagt, ja, jetzt werden unsere Spieler aufgerufen. Oh, wir sind zu früh gestartet. Ja, ja, er lag schon 3-0 vorne und hatte quasi fast doppelt. Brauchte nur noch zu checken, hätte er bei André 4-0 geschlagen und es alles erledigt gewesen. Und äh, André sagt, ja komm, spiel eben zu Ende, dann ist das gut. Dann sagt er, nein, wir wollen hier nicht gegen die Regel verstoßen, wir fangen dann an, wenn alle anfangen. Sagt André Sag mal du, du führst 3-0, was los? Also das ganze Szenario dauert noch drei bis fünf Minuten, dann sind die Aufrufe da, die beiden geben sich erneut die Hand und André Welge wird das Spiel 4-0. de Wüst trifft nichts mehr. In einem von drei Minuten, ja, und ich stehe live dahinter und sage, hier, da siehst du mal, was Timing ist. Du fängst fünf Minuten, das Spiel zu früh an. Du kommst nie rein in dieses Ding. Nie, nie fühlt sich das für dich richtig an. Du fängst fünf Minuten später an und der Gegner hat keine Chance. Also das ist beim Dart so umgeschaltet und es geht in eine komplett andere Richtung. Das ist vielleicht bei anderen Leistungssportarten anders. Du musst vielleicht, ja, den anderen Muskel noch anwärmen oder sonst was. Aber beim Dart geht das zack, bumm, und fünf Minuten später hast du gegen den Kerl keine Chance mehr. Du hast ihn gerade geschlagen. Dann gehst du, was weiß ich, äh, dir draußen da ein äh, erfrischendes Kaltgetränk in die Figur schütten, sagst, komm, wir spielen nochmal einen Fünfer aus und du hast keine Chance gegen den Kerl, ja, weil der sich komplett dreht innerhalb von Minuten. Das ist also wirklich irre zu sehen und das gibt schon lange, lange, lange. Aber das dann eben zu sehen bei Cross vom Halbfinale zum Finale und diese Leistungsexplosion, ist schon erstaunlich. Aber das ist auch wieder die Sportart da. Bumm, sind die Augen auf und du bist wieder wach. Finale rennt. Yay, auf geht's. Ja. Ja. Und dann führt er
1: 8-4 gegen Price und kann äh, diese Führung nicht ins Ziel bringen. Das, das ist einige Male jetzt auch gerade gestern am Entscheidungstag passiert. Und ich habe den Eindruck, dass das den Spielern teilweise nicht bewusst ist. Also sie führen deutlich, sie führen 7-4, sie führen 8-4 und das ist so ein Vorsprung, bei dem du dich so in Sicherheit wiegst, wo du denkst, okay, jetzt habe ich das Ding im Griff. Ja. Aber eigentlich brauchst du noch ein oder zwei Lecks und dann ist das ganze Ding durch. Und das machen sie. Also er holt sich nicht das 9-4 oder, mhm. ne? oder, oder das oder, den Abstand noch einmal größer werden lassen, dann, dann ist er weg. Und dann ja. kommt... Und dann kommt Price zurück, weil er drei Legs in Folge gewinnt und dann ist dann ist, dann ist alles wieder offen. Ne?
0: Genau dieser Moment, ja, wie du es gerade sagst. Dann machst du dieses 9-4 auf Safe, versemmelst den, er checkt den Einweg weg und dann bist du, ja, ist okay, kein Problem, das kriegen wir schon. Du wirst nicht sofort wieder angestachelt mit ich muss da ran, ich muss da ran, sondern du wirkst entspannter als der, der die Führung hat. Und dann ist es wirklich nur einmal blinkern und dann steht auf einmal 8-8 und, sagt, äh, äh, und dann hast du wieder einen anderen Druck. Ja, du gehst da ja. halt durch verschiedene mentale Ups und Downs und, und andere andere Druckphasen Und auf einmal für dieses Gemütliche, das äh, reite ich jetzt mal eben nach Hause, L4, gar kein Thema, so fühle ich mich jetzt gerade. Ich bin jetzt unbesiegbar, das ist kein Ding. Wie, wieso ist hier unentschieden? Was ist hier los? Hektik, komm rein, du schiebst, drückst, willst schnell wieder diesen Erfolg haben. Aber du hast dein Zeitfenster verpasst, hast du völlig recht. Du hast dein Zeitfenster verpasst, möglicherweise noch mit zwei, drei Darts für dieses 9 vier Und dann fängst du an zu überlegen und schon sind wir dabei. Das Spiel wird zwischen den Ohren gewonnen. Ja, wenn du ja, beim Kopfwehren nicht dabei bist, kannst du mit deiner Technik nicht mehr viel rausholen. Vielen ja, Dank. Ganz und einfach. Ich glaube wirklich, Rob Cross verliert in dieser Phase das Finale.
1: Mhm. Hinten raus ist natürlich ist Gerben Price wieder da. Das ich schon von Gerben. Genau in diesem Moment, es steht 9-9 und dann ist er dann ist er heiß. Und dann ja. äh, dann ist er echt auch gut. Also Rob Cross verliert es meiner Meinung nach in dieser Phase das Finale. Mhm. Da hat er die Chance, durchzumarschieren. Ja. Und äh, wie Price gerade auch dann das Finale von der Emotion her spielt, das, ne, wie auch wieder vor Publikum, wie der plötzlich Dampf rein Bringt. Und ja. wie, wie laut der auch schreit. Wie laut schreiten der da auf der Bühne? Das ist schon das ist schon beeindruckend. Und ja, vor allem dann absolut. mit der Klasse, die er auch dann spielt. Also, das ist ja nicht nur, er schreit ja nicht nur
0: er hat keine Geschenke bekommen. Das war alles harte Arbeit. Ne? Also, diese 17 Dinger hat er sich erackert. Er hat auch irgendwie nicht losgelassen, wenn sich so ein Spiel mal so mittelprächtig anfühlt. Dann wollte er das Ding aber doch schon 6-5 auf der Habenseite haben und nicht, äh, ach, lass mal laufen. Man ist ja auch schnell mal so, ja, gut, heute läuft nichts, lass mal laufen. Nein, reißt er sich zusammen und, und ackert sich halt auch durch all diese kleineren gefühlten Begegnungen, äh, bis er wie so ein Halbfinale oder Finale dann wirklich äh, äh, ja gefordert wird und glänzen kann, weil also das auf der Agenda zu haben, so ein 4-8 Rückstand aufzuholen gegen Rob Cross und das Ding für dich dann äh, zu entscheiden, bringt dir natürlich über die Spielpraxis wieder einen Monstervorteil für die nächsten Turniere, die jetzt kommen, ne? Weil du setzt damit natürlich auch eine Duftmarke in das Hirn deines Gegners, ne? Ich hab den schon auf der Pfanne. ich bin schon bei 8-4 und verliere das Ding trotzdem noch. Verflucht! Ja, damit ist er auch beschäftigt wieder wochenlang. Ne? Also eine Win-Win-Win-Situation für Gervin Price absolut. Und ja. er hat das Selbstvertrauen und die Selbstverständlichkeit, das zu machen. Das ist äh, prima. Prima. Ja, Rob Cross hat sich jetzt mit der
1: Finalteilnahme für den Grand Slam of Darts äh, qualifiziert. Also, dieser, dieser, dieser Halbfinalsieg gegen James Wade, dieses, wenn ich das mal so sagen darf, dieses Schrottspiel, ja. das, das, das war ein teures Spiel. Also, das, das hat, das hat viel Kohle gebracht. Äh, nicht nur äh, diese 30.000, die er bekommen hat. Gerben Price ist ja mit 70.000 als Sieger mhm. nach Hause gegangen, sondern also auch beim Grand Slam of Darts ist er mit dabei. Ja, du das war äh, es hat Spaß gemacht das Wochenende. Hat auch Spaß gemacht mit mit Gabriel Clemens äh, zu kommentieren. Man, oh, okay. äh, das ist ja wie bei uns auch äh, auch immer diesen kurzen Schnack, wenn äh, wenn in die Pause kurz reingeht, in die Werbepause geht. Das ist einfach äh, das ist, der ist so entspannt der Kerl, äh, dass ich das ja mag den echt gern. Und äh, jetzt geht's nächstes Wochenende nach Hildesheim. Ich werde nicht da sein. Hm. Äh, und wir haben dann also das zweite European Tour Turnier.
0: Kein MC, wieso bist du nicht da?
1: Weil ich nicht da bin.
0: Ah, ja, gut. Oh, ja. Richtig, so. ich muss ja nun auch mal fragen. Ne? Ja, natürlich. Wenn dann so ja, offene Enden ja. sind, denke ich, frage ich mal die Frage. Und was du da rauslässt oder nicht, bleibt ja bei dir, musst du mal ja wissen. Ja. Und wenn du nicht da bist, bist du nicht da. Also, wenn ich nicht da bin, <lacht> bin ich auf dem Sonnendeck. Aber davon hattest du ja nun auch in letzter Zeit genug in, in Sonne, nicht wahr? Also ja, von ja, du, ich mache diese Woche. Ich
1: habe gestern schon äh, die die ersten Mails bekommen, dass das Buch äh, ist ja jetzt im Lektorat. Ich krieg ah. diese Woche jetzt kommen jetzt die Texte rein, dann werden wir es wirklich bald ins Ziel Ach, bringen. Schön. Jetzt wird noch die letzten Korrekturen
0: schön.
1: und dann haben wir es bald geschafft.
0: Dann kommt das Perfect Match bald auf den Markt. Game, oh, Perfect, Game. Game. Oh, perfect ja, Game,
1: Perfect Game. Das dauert ja trotzdem noch. Das ist ja immer mit Druck und allem und Sätzen und das dauert dann trotzdem noch bis November und dann kommt es tatsächlich auf den Markt. Genau.
0: Da bin ich gespannt, wird sich wahrscheinlich sehr, sehr gut anfühlen, ja, für dich, endlich fertig, ja. zweites ja. zum Hinstellen, ja, ja. zum Nachlesen, zum Schmökern, ich kriege ja meine Luxusausgabe mit Unterschrift und kleinem Passfoto, <lacht> ja, ja. Poesiealbum mäßig, freue mich schon sehr drauf. Also auch ich werde mir das natürlich zu Gemüte führen, weil ich denke, alleine von deinem ersten Buch die Ableitung so Themen angebeleuchtet werden, die vielleicht nicht unbedingt zu erwarten sind. Oder auch Geschichten, du hast ja schon ein bisschen mich reinluschern lassen gedanklich in, in die Stories, die du aufgreifen wirst und, und die du da verarbeitet hast mit Espinel etc. Äh, ja, ist für mich ein spannendes Thema, das dann auch tatsächlich von, eins, äh, von Anfang zum Ende mal durchzulesen und nicht mehr orakeln zu müssen, was genau der da eigentlich sagt. Wird spannend sein, Freunde, wird spannend <lacht> Wird spannend, <sein>. wird total <lacht> spannend sein, <lacht> wird wahnsinnig spannend sein. Shorty, ich wünsche dir eine gute Woche. Schieb, Ebenfalls was lieber, an? Ebenfalls. Du, diese Woche mache ich erstmal ruhigen, weil wie gesagt, jetzt kommt noch das Arztgespräch und ich bin ja, ja nicht gerade jetzt nicht so, dass ich joggen würde wollen oder sonst was. Das ist eine ganz ruhige Nummer. Und ja, ich erwarte ja meinen zweiten Enkel zum 1. Oktober hin. Da ist es dann getimed. Ja, Das machen wir diesmal hier mit Kaiserschnitt etc., weil da, äh, da irgendwie sicherer, keine Ahnung, das sind so die jungen Leute, die da heute ihre Ideen haben, das plumpst nicht einfach beim Einkaufen raus, sondern das wird um 17.30 Uhr geholt, 17.35 Uhr gibt's Kaffee bei Mutter. Keine Ahnung, was das für Ideen sind, aber so läuft es. Also werde ich wohl am 1. Oktober dann der zweifache Opi sein und mich auch über diesen tierisch freuen und dann ja, zugegen Wahnsinn. sein, aber so diese Woche über ist eigentlich, äh, ja, ein bisschen die pflegen weil, oder auch aufpassen, dass ich mich nicht noch mehr kaputt mache, als ich eh schon bin, ne? So, das ist eher so das. Und dann noch ein bisschen mit Leuten interagieren im Internet, was so was so läuft mit der Darts-Szene Deutschland, wenn es da wieder so richtig losgeht. auch, äh, Weil wir ja natürlich auch in den staatlichen sind mit der neuen Saison und so weiter. Neue Hygienekonzepte für die Bundesliga, die offen diskutiert werden. Dann haben sie Veränderungen eingeführt in der Bundesliga von Best of Five auf Best of Seven, was nicht jedem schmeckt. weil äh, Es ist auch viel zu diskutieren. Also Darts wird auch weiterhin Bestandteil sein diese Woche. Aber äh, Grundvoraussetzung ist erstmal, mich wieder körperlich so herzustellen, dass ich auch wieder drei haben kann, fehlerfrei und Spaß haben kann an meinem Sport. Aber ansonsten äh, freue ich mich eigentlich auch auf Sonntag wir
1: ja, wollen <lacht> hoffen, dass das in Hildesheim alles gut klappt, auch mit Publikum. Ja, genau. äh, man hört so im Hintergrund, es könnte gut sein, dass jetzt auch noch relativ kurzfristig noch European Tour Turniere weitere ah. stattfinden könnten. Die European Championships finden ja am 29. Oktober statt. und Man hat also noch vielleicht so ein paar Fenster, wo man äh, noch zwei, drei Turniere austragen könnte.
0: Ja, wir, wir hatten ja mal gesagt, die wollten 95 Prozent von dem Turnierplan noch darstellen. Da also ah, ist ja. noch ein bisschen was offen. Also wenn das möglich mhm. ist, wird die ja. PDC da strebsam sein und wird das noch umsetzen wollen, glaube
1: ich ja. Und das ist natürlich klar, dass ja dann ein Turnier der PDC Europe und aber ja. du auch die Winter Series, die man ja mal angesprochen hatte. Guck jetzt mal auf den Turnierkalender, wo und, und wann soll enden, denn stattfinden? Ja. Das, das muss ja fast Anfang Dezember machen. Der November ist pickepacke voll mit World Cup, mit Grand Slam of Darts, mit Players Champions Championship Finals. Ja. Der Oktober ist jetzt auch ziemlich voll mit European Championship, mit World Grand Prix, mit Playoffs der Premier League. Also, ja, mal abwarten, wie sie das äh, hinbekommen. Mal abwarten, was da noch passiert. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Es war mir eine Freude und Ehre. Ja, sehr schön, sehr schön. Das macht mir immer wieder
0: einen Hüllenspaß.
1: (lacht) Ja. Und ihr zu Hause, ihr wisst, ne? Äh, Schickt uns äh, Anregungen, schickt uns Themen, die wir gerne mit aufgreifen. Bewertet uns äh, oder... Ich glaube, man kann auf Spotify auch einfach abonnieren. Das ist auch nicht oh. verkehrt. Dann, dann kriegst du sofort auch die Meldung, ah, die neue Folge ist da. Ah, Abonniert doch jetzt. Macht genau. das doch einfach mal. Ja. Abonniert doch einfach mal. Ist Warum denn nicht? Ist doch nur ein Knopfdruck. Ist doch nur ein Knopfdruck. Und es ist Game On. Yes, please press the button. <lacht> game On. Also, bis dahin. Ciao zusammen. Ciao. war eine Produktion der Podcast Bande.